0: 스포츠 r t s Sports. Sports 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 s p o r t 하 s p 하 r t s Sports Sports s p o 에 t s Sports Sports s p o r t 설날 하면 떠오르는 가장 대표적인 스포츠가 바로 씨름이죠. 민석 씨름은 오는 12일까지 설날 장사 씨름대회를 열어서 설날 연휴를 함께하는데요. KBS 1TV와 KBS N스포츠에서 중계하고 있습니다. 배구와 농구는 리그 일정을 소화하기 위해서 설 연휴에도 경기를 펼치고 있고요. 세계 수영선수권대회에 출전한 우리 선수들은 힘찬 물살을 가르고 있습니다. 설 연휴에도 스포츠는 계속됩니다. 설날 함께하는 스포츠 보스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 네
0: 새해 복 많이 받으십시오. 오늘 설날 경기장 분위기는 어떻습니까?
1: 네 설날인 오늘도 많은 팬들이 배구장으로 발걸음으로 옮겼습니다. 남자부 경기가 열리는 의정부에 1 4백2명 여자부 경기가 열린 화성에는 천구백 여명의 관중이 입장했습니다. 뭐, 홈팀들이 팬들을 위해 다양한 이벤트를 마련하면서 팬들의 만족도도 굉장히 높았습니다. 네.
0: 먼저 남자부 경기부터 살펴보죠. 삼성화재가 KB 손해보험을 힘겹게 꺾었네요.
1: 그렇습니다. 남자부 경기에선 삼성화재가 풀세트 끝에 KB 손해보험에 3대2 역전승을 거두고 화면패에서 벗어났고요. 승점 42점이 되면서 한국전력을 제치고 4위로 올라섰습니다. 네. 양팀이 풀세트
0: 접전을 벌였는데 승부처가 어디였습니까?
1: 결국 4세트 승부처에서 요스바니의 절묘한 공격 하나가 삼성화재 쪽으로 흐름을 가져왔다고 볼 수가 있겠는데요. 세트 스코어 1대1로 뒤진 4세트, 23대23의 승부처에서 요스바니가 연타성으로 쳐낸 공이 KB 손해보험의 코트 모서리에 꽂히면서 세트 포인트를 잡았고요. 곧이어 요스바니가 좋은 수비에 이은 토스를 득점으로 연결하면서 승부를 갈랐습니다. 흠상 오늘 경기에서 가장 중요한 포인트였죠. 네,
0: 오늘 뭐 요스바니 선수의 활약이 대단했어요.
1: 그렇습니다. 뭐늘팀 공격의 절반 이상을 책임지고도 해결사 역할을 100% 해내는데요. 오늘도 블로킹 4개 포함 40득점, 공격 성공률 61%로 승리를 이끌었습니다 네. KB 손의보험이 지긴 했지만
0: 선전했죠?
1: 사실 오늘 경기력이 굉장히 좋았습니다. 황경민 선수가 복귀하면서 어느 정도 이상적인 공격 옵션이 갖춰졌는데요. 경기 전체를 봐도 비에 나가 32점, 황경민이 17점, 홍상혁과 우상조가 열0점씩을 보탰죠. 예. 하지만 서브리시브와 결정적 순간 공격범이 아쉬움으로 남았습니다.
0: 네, 여자부 살펴보죠. 페퍼저축은행, IBK기업은행이 완패를 당하고 21연패, 이최대연패 신기록을 세웠어요.
1: 네, 오늘 여자부 경기에서는 IBK기업은행이 페퍼저축은행을 3대0으로 꺾고 2연승, 승점 39점으로 4위 정관장을 추격했는데요. 페퍼저축은행의 기록이 참 불명의 기록입니다. 여자부 단일 시즌 최다 연패인 21연패에 빠졌습니다. 창단 예. 세 번째 시즌에 나온 불명예 기록이고 한 개월 넘게 92일 동안 승리가 없는 처참한 상황인데요. 예, 예. 총 8경기가 남은 가운데 남자부 한국전력이 보유한 V리그 최다 연패죠. 27연패의 불명예를 쓰지 않을까 우려하는 시선이 지배적입니다.
0: 예. 이게 언제까지 계속될지 모르겠네요. 이렇게 불명예스러운 기록을 세우게 된 이유를 한번 살펴보죠.
1: 사실 올 시즌을 앞두고 외국인 선수 야스민과 FA 박정아를 영입하면서 페퍼저축은행이 어느 정도 경쟁력을 좀 갖췄다고 봤습니다. 하지만 기본기, 디테일이 없이 좋은 공격수만으로는 한계가 분명하다는 걸 보여줬는데요. 27.1%의 팀 리시브 효율과 가장 많은 535개의 범실만 봐도 좋은 경기력과는 거리감이 느껴질 수밖에 없습니다. 리시브 범실이뭐 이기기가 힘들죠. 그렇죠. 뭐 세트 플레이가 안 된다는 부분이 경기의 어려움을 겪는 요소인데 배구가 팀 스포츠다라는 걸올 시즌 페퍼저축은행의 사례에서 정확하게 엿볼 수 있습니다.
0: 네, 오늘 경기, 뭐 IBK
1: 기업은행의 경기력이 압도적이었죠? 전체 득점이 75대 45였습니다. 그나마 25대 19로 끝난 3세트가 가장 팽팽했다고 볼수 있는데요. 그만큼 기업은행이 압도적인 경기를 펼쳤고요. 블로킹에서 10대 3으로 크게 앞선 게또 주요했습니다. 아베크롬비가 20점, 황민경이 11점, 표승주가 10점을 보태면서 삼각편대도 원활하게 돌아갔습니다.
0: 네, 페퍼저축은행은 오늘 리시브라든지
1: 공격, 공격 성공률은 어땠습니까? 오늘 페퍼저축은행은 그 누구도 두 자릿수 득점을 올리지 못했습니다. 뭐 전체적인 기본기도 아까 말씀드렸듯이 오늘 경기에서 좋지 않은 쪽으로 나타났는데요. 리시브 효율 30%에 공격 성공률은 27.5% 범실은 기업은행보다 8개나 많은 15개를 저지르면서 자멸했습니다.
0: 예. 자 브이리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일은 수원에서 남자부 한국전력과 대한항공, 대전에서 여자부 정관장과 도로공사가 만납니다. 남자부 경기가 주목되는데요. 대한항공이 승리를 거두면 단독 선두로 한국전력이 승점 3점을 따내면 단독 3위로 올라설 수 있기 때문에 굉장히 포스트시즌 경쟁이 크게 요동칠 수 있는 매치업입니다. 여자부 역시 정관장과 GS 칼텍스의 3위 싸움이 치열한 가운데 내일 경기가 그 분수령이 될 전망입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠 동아일 강산 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. KBS N스포츠의 손대범 농구 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 남자 프로농구 3경기가 열렸는데요. 먼저 잠실로 가보죠. SK가 정관정을 꺾고 분위기 반전에 성공했네요.
2: 네. 우연패팀과사연패팀이 만났습니다. 그리고 결과는 우연패팀이 연패를 끊었는데요. 홈팀인 SK가 정관장을 84대 72로 이기면서 연패에서 탈출했습니다. 예. 반대로 정관장은 1패를 더하게 되면서 오연패 늪에 빠지게 됐습니다. 네,
0: SK 전해출 감독이 마침내 KBL에 새 역사를 썼죠?
2: 그렇습니다. 최근에 SK의 가장 관심사는 역시나 전인철 감독의 통산 100승 달성이었는데 네. 어 다른 감독들보다 훨씬 빠르게 100승을 달성하면서 역대 최단 경기만에 100승을 기록한 감독이 됐습니다. 어, 역시나 전철 감독 같은 경우는 오늘 승리에 대해서 뭐 백승에 대한 소감보다는 연패를 끄는 것이 기쁘다라고 짤막하게 소감을 남겼고요. 네. 반대로 선수들 같은 경우는 케이블 최고의 감독을 모시고 있어 기쁘다라는 말로 감독에 축하했습니다. 예,
0: 압수가 좀 길게 갔었어요. 네, 활약싸하면서 SK가 정관장을 압도했죠.
2: 그렇습니다. 오늘 공수 양면에서 SK가 상대를 압도했는데요. 어, 특히 3쿼터에 정관장을 10점으로 묶으면서 또 공격에서 20점을 몰아친 것이 승기를 잡아, 잡는 요인이 됐습니다. 오늘 자밀원희 선수가 22득점, 오지현 선수가 16득점을 올렸고요. 또한 오세근 선수가
0: 또 친정팀을 상대로 13득점을 기록하면서 어, 정관장을 땡 꺾는 데 일조했습니다. 네. 대구로 가보죠. LG가 한국가스공사를 상대로 진땀승을 거뒀네요.
2: 네, LG가 접전 그때 또 한국가스공사를 87대 80으로 따돌리면서 이 3연패에서 탈출했습니다. 오늘 승리로 이제 사위 자리를 유지하게 된 LG고요. 한국가스공사는 2연패에 빠지면서 6강 플레이오프 진출에서 좀더 멀어진 모습을 보였습니다.
0: 네, LG가 시원한 공격력을 보여줬죠.
2: 네 오늘 1쿼터부터 26대 14로 앞서가면서 분위기를 잘 잡았습니다. 오늘 외국 선수인 이바라 선수가 16득점 을 올렸고요. 또 이관희 선수와 양호석 선수 역시나 14득점과 11득점씩을 보탰습니다. 반대로 가스공사는 외국 선수인 앤드류 니콜슨 선수가 1쿼터에 발목을 다쳤는데 어, 이 때문에 전체적으로 초반부터 분위기가 좀 밀린 모습이었습니다.
0: 네, 네 가스공사는 상승세가 한풀 꺾였네요.
2: 네 가격 감독 대행도 이 부분을 좀 많이 아쉬워했는데요. 어. 니콜스 선수라는 또 중요한 역할을 하는 에이스의 부상으로 인한 아쉬움, 그걸 탓하기보다는 이 본인이 초반에 흔들릴 때선수들 잡아주지 못한 것에 대한 미안함을 미안함을 좀 전했습니다.
0: 네, 울산으로 가볼까요? 현대보비스와 k c 스가 맞대결을 벌였죠?
2: 네. 오늘 현대모비스와 KCC 5위와 6위 간의 대결이었는데 어, 6위 현대모비스가 KCC를 94-77로 대 이기면서 동률을 만들었습니다. 네. 아직까지는 상대전 대에서 KCC가 앞서기 때문에 이 순위상으로는 아직 KCC가 5위지만 현대모비스가 오늘 승리 덕분에 더 순위를 더 올릴 수 있는 만한 분위기를 만들었습니다.
0: 네. 경기 내용 자세히 전해주시죠.
2: 네 오늘 경기 내내 신나게 달린 현대모비스였습니다. 특히나 속공에서 큰 힘을 보였는데요. 어 초반 속공 아 속공에 성공하면서 두 자리 점수차를 만든 현대모비스는 이 사쿼터에도 김국찬 이우석의 활약에 힘입어서 KCC의 추격 의지를 꺾었습니다. 네. 어 프린 선수가 26득점, 또한 박무빈 선수가 13득점에 8어시스트로 또 신인상을 받아야 되는 이유를 설명했던 경기였고요. 또 이우석 선수 역시나 13득점을 보탰습니다. 또한 여기 한기훈 선수가 오늘 역사적인 또 날을 맞이했는데요. 예. 어, 경기 종료 4분 연을 남기고 자이트 2개를 넣으면서 이 양동근 선수를 넘어서 현대모비스 역사상 가장 많은 득점을 올린 선수가 예. 됐습니다.
0: 네. 자 오늘 경기 KCC가 리바운드 싸움에서 열세를 보였죠?
2: 그렇습니다. 전체 리바운드 싸움에서 47대 30으로 패한 KCC인데요. 어, 알리제 전승 선수가 11개의 리바운드를 잡고 라거나 선수가 6개를 잡아냈지만 이 다른 국내 선수들의 리바운드가 좀 아쉬웠고요. 반대로 현대모비스는 4명의 선수가 리바운드 6개 이상을 잡아내면서 어, 또 연승을 자축했습니다. 예. 또 리바운드가 바로바로 바로 속동으로 연결되면서 이보처럼 동천체육관을 찾은 현대모비스 팬들을 또 기쁘게 해줬습니다.
0: 네, 이번에는 해외 리그에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 현재 일본 리그에서 뛰고 있는 3명의 선수 나란히또 모습을 보였습니다. 어, 미카와에서 뛰고 있는 이대성 선수는 이두경기 연속으로 두 자리 득점 올렸습니다. 오늘 10득점에 어시스트 2개를 기록했는데 아쉽게도 팀은 90대 97로 했습니다. 어, 나가학키에서 뛰고 있는 장민국 선수 역시나 3점슛 한를 넣으면서 활약을 했는데 어, 팀의 패배를 좀 아쉽게 됐고요. 양재민 선수가 또 부상에서 돌아오면서 5득점을 기록했지만 진 어, 시간을 좀 소화하지 못한 것이 약간 좀 아쉬웠습니다. 네. 하지만 샌다이 팀은 93대 77로 승리를 거뒀습니다.
0: 네. 자, NBA 소식 살펴볼까요? LL 레이커스가 뉴 올리언스를 상대로 대승을 거뒀네요.
2: 네 오늘 139대 122로 리올를리스를 대파한 LA 레이커스인데요. 어이 쿼터 득점이 무려 51점이었습니다. 예. 어 전반을 마쳤을 때 이미 87점을 기록할 정도로 레이커스가 오늘 굉장한 화력을 보였는데 어 디안젤레로스 선수가 30득점 을 올린 것을 비롯해서 이 전원 주전 전원이 20득점 이상 올렸습니다.
0: 네, LA 레이커스가 홈구장에 NBA 전설 코비 브라이언트의 동상을 세웠다고요?
2: 네, 지난 2020년 1월 이 불의의 헬기 사고로 세상을 떠난 코비 브라이언트를 기념하기 위한 행사가 열렸는데요. LL에커스는 홈구장인 크리토닷컴 아레나 외부에 어, 높이 5.8m 높이의 코비 브라이언트의 동상을 공개했습니다. 어, 이 동상은 이 코비가 2006년 1월에 달 토론토 레터스를 상대로 이 81점을 기록한 채 어, 코트를 떠나는 모습을 좀 담은 모습이었는데요. 예. 오늘 굉장히 많은 관중이 몰리면서 또 코비 브라이언트의 동상 제막식을 또 기념했습니다. 네. 자 밀워키는 샬럿을큰 점수 차로 이겼네요. 네, 오늘 밀워키가 120대 84로 샬럿 토네치를 대파했습니다. 어, 전반에 이미 28점 차로 달아나고 또 한때 42점 차까지 앞서갈 정도로 어, 일방적인 경기였는데요. 어, 발목부상으로 두 경기를 결정했던 데미안 일러드가 또 모처럼 만에 26득점으로 활약을 했고요. 오늘 승리 덕분에 당 리버스 감독이 1099승을 기록하면서 NBA 역대 감독 중 최다승 랭킹 8위에 오르게 됐습니다. 예.
0: 그 밖에 다른 NBA 경기 소식 전해주시죠.
2: 네. MVP 후보였던 조엘 엠비드가 빠진 필라델피아. 여전히 고전을 하고 있는데요. 어, 최근 9경기 중에 8패를 기록 중입니다. 오늘도 홈에서 애틀란타 호크스를 맞아서 121대 127로 졌는데요. 역시나 엔비드가 없다 보니까 초반부터 수비가 안 되며 시종 끌려다니는 모습을 보였습니다. 애틀란타는 오늘 트레이 영 선수가 3전 5개와 함께 37득점으로 활약을 했고요. 필라델피아는 엔비드뿐만 아니라 주전가드인 타이리시 맥시까지 빠지면서 굉장히 어려운 경기를 치러냈습니다
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS 엔스포스의 손대범 농구 해설위원이었습니다.
3: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이서 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 축구대표팀이 아쉽게 아시안컵을 4강으로 마쳤는데요 논란 속에서도 클린스만 감독이 계속해서 대표팀을 이끌겠다는 의지를 밝혔죠
4: 네 요르단과의 준결승에서 0대 2로 진 대표팀이 8일 귀국했습니다 좀 싸늘한 분위기 속에서 일부 팬들은 분노를 드러내기도 했는데요 클린스만 감독에게 당연히 감독직을 계속 수행할 것인지에 대한 질문이 나왔습니다 네. 펜스마 감독은 좀 팀적으로 성장하고 발전한 부분이 많다. 그리고 어린 선수들이 조금씩 합류시키고 앞으로 다가올 북중미 월드컵을 바라보고 있다는 말을 하고 싶다고 했습니다. 네. 어, 아울러 정몽규 대한축구협회장과도 두 차례 대화를 나눴다고 설명했는데요. 아무래도 계속해서 지휘봉을 잡고 팀을 이끌겠다는 뜻이었습니다. 네. 이어서 사우디와 16강, 호주와 8강전에서 극적인 승부를 펼치면서 많은 분들이 기대를 했지만 결과가 안 좋아서 좀 부정적인 발언이 많이 나올 수밖에 없다고 말을 했는데요. 가장 중요한 건 성장하는 과정이고 옳은 방향이다.
0: 이렇게 생각한다고 말을 했습니다. 자 그렇지만 축구계와 팬들 사이에서는 클린스만 감독과 정문규 회장이 책임을 져야 한다. 이런 여론이 강하죠. 네 팬들은 사실 그동안 크리스만 감독의 근무 방식에 대해서부터 좀 불만이 많았었죠. 네.
4: 이런 상황에서 이번 대회 90분 경기 기준 6경기 동안 1승 4무 1패에 그친 경기력을 보면서 감독의 지도력 부족을 지적하고 있는데요. 어, 크리스만 감독이 물러날 뜻이 없기 때문에 만약에 경질, 해임으로 간다면 위약금이 문제가 될수 있습니다. 네. 크리스만 감독의 연봉은 220만 달러, 약 29억 원 안팎으로 추정이 됩니다. 현재 2년 반 정도 임기를 남겨두고 있기 때문에 만약에 해임을 할 경우에는 위약금이 60억 원 안팎에 이를 것으로 보이고요. 코칭 스태프들과 관련된 비용까지 포악하면 어 100억 원 가까이 치솟을 수도 있습니다. 네, 축구협회 내부에서도 크리스만 감독 선임을 주도한 수뇌부에 대한 책임론이 일어날 가능성이 높습니다. 그래서 중도 사태 가능성을 낮게 보는 의견들도 있고요. 국구협는 다음 주 전력강화위원회를 열 계획입니다. 현재 상황에서 클린스만 감독 체제가 유지되려면 향후 대표팀 운영 방안을 쇄신하거나 전술적인 부분에서 감독을 보좌할 수 있는 시스템을 갖추는 게 필요할 것으로 보이고요. 예. 아울러 그러한 비전을 팬들에게 설명하는 과정도 필요해 보입니다. 네.
0: 대표팀 일정을 마친 유로파 선수들은 이제 소속팀으로 복귀했는데요. 이번 주말 경기 출전을 준비 중이죠.
4: 네, 가장 이제 확실하게 출전이 결정된 선수는 바이에르미넨의 수비수, 김민재입니다. 아시안컵을 마치고 바로 복귀를 해서 팀에 합류했고요, 훈련도 했습니다. 김민재 선수는 이번 대회에서 굉장히 좋은 모습을 보였었고요. 또 요르단과 중결승에서는 경고도적으로 뛰지 않았기 때문에 일주일간 휴식을 취해서 복귀전을 치를 것으로 보입니다. 민네는 예. 김민재가 없는 사이에 4승 1패를 기록했었고요. 특히 새벽 2시 30분에 열리는 이번 경기가 선두 레버쿠젠과의 대결이기 때문에 김민재의 복귀가 팀에게 큰 힘이 될 듯합니다. 손흥민 선수의 토트넘은 잠시 뒤 자정에 브라이튼과 일전을 치릅니다. 예. 토트넘은 손흥민뿐만 아니라 파페사르와 이브 비수마까지 합류를 했습니다. 손흥민 선수가 연이은 연장 혈전을 벌였기 때문에 좀 선발 출전 여부는 불투명하지만 교체로라도 나설 가능성이 높아 보입니다. 예. 울버햄튼도 12시부터 브랜트포드와 대결하는데요. 황희찬 선수 역시 경기에 나설 확률이 있습니다. 게리오닐 울버햄튼 감독은 황희찬이 정상적으로 합류를 했으며 경기에 출전할 수 있다고 말했습니다.
0: 네. 자, 빠르생 지름의 이강인 선수는 휴식을 취한다고요.
4: 네. 지난 아시안컵에서 우리 대표팀의 에이스는 이강인 선수였었죠. 4골 도움 3개로 활약을 했는데요. 6경기에서 600분을 소화했습니다. 어, 1년 전 카타르 월드컵 때만 해도 조커였는데 이제는 주축 선수로 성장을 했는데요. SNS를 통해 팬들에게 감사함과 미안함도 전했습니다. 파리 생제르맹은 내일 오전 5시 리일을 상대로 홈에서 경기를 합니다. 이강인 선수가 복귀를 했지만 루이스 엘리키 감독은 일단 휴식을 줄 생각입니다. 오늘 열린 사전 기자회견에서 이강인 선수가 뛰고 싶다는 의지를 밝혔지만 다음 주까지 휴가를 줄 것이라고
0: 밝혔습니다. 예. 아시안컵 기간 또한 명의 유로파 선수가 탄생했어요. 백승호 선수가 잉글랜드 2부 챔피언십의 버밍엄 시티로 이적을 했는데 지금까지는 손조로운 모습이죠?
4: 네, 버밍엄 시티는 1 1일 열린 셰필드 웬즈데이와의 31라운드 경기에서 0대2로 졌는데요. 이 경기에서 백승호 선수가 교체로 들어가서 36분 정도를 뛰었습니다. 네. 지난 4일 웨스트 브로미치전 이후 두 경기 연속 출장입니다. 셰필드전에서 볼터치 37벌 패스 성공률 76% 그리고 키패스 1회 유유 슈팅 1회 크로스 1회 롱 패스 3회를 기록했습니다. 공격 포인트는 없었지만 날카로운 패스와 중거리 슈팅을 선보였습니다. 축구통계사이트 소파스코어는 프 백승호에게 평점 6.8점을 부여했는데요. 교체 투입된 선수 중 가장 높은 점수였고 예. 현지 언론 역시 호평을 보냈습니다.
0: 네.
4: 버밍엄은 챔피언십 24개 팀 중에 사실 19위에 그치고 있습니다. 웨인 루니가 감독으로 부임해 3개월도 되지 않아 사퇴했는데요. 새롭게 부임한 토니 모브레이 감독이 선더랜드 시절부터 백승호 선수에게 관심을 보였고요. 결국 영입까지 했습니다. 예. 그래서 당분간 백승호 선수도 많은 기회를 얻을
0: 듯합니다. 예. FC서울이 맨유 출신 제시 린가드와 공식 계약을 맺었는데요. 잉글랜드에서 봤던 연봉의 10분의 1이라는 사실이 알려져 더욱 화제죠.
4: 네, 맨유 뉴스 출신인 링가드는 벙이원과 브라이턴, 더비 카운티 등에서 임대로 뛰다가 2015년 2월 맨유 소속으로 프리미어 리그에 데뷔했습니다. 예. 2022 시즌까지 꾸준히 뛰었고요. 러시아 월드컵에는 잉글랜드 대표로도 출전했었죠. 그런 링가드가 서울과 2 플러스 1년 계약을 맺고 입단식까지 했습니다. 연봉은 공식적으로 발표하지 않았지만 기존 K리그 최고 연봉자인 세징야의 15억 5천만 원을 뛰어넘는 것으로 밝혀졌습니다. 네. 어, 사실 잉글랜드 시절에 비하면 턱없이 적은데요. 영국 매체에 따르면 노팅웜 시절 주급이 3억 원이었는데 서울에서는 3천만 원도 되지 않는다면서 좀 이해할 수 없는 계약이란평까지 나왔는데요. 링가드가 한국행을 택한 데는 뛰고 싶다는 의지뿐만 아니라 e스포츠 사업 등 개인 브랜딩 사업과도 관련된 것으로 알려졌습니다. 네. 하지만 링가드는 입단식에서 지난 시즌 좀 뛰지 못해 답답했다면서 가장 축구와 중요한 것은 역시 축구라고 설명을 했습니다. 이제 김기동 감독에 이어 링가드까지 영입하고 기성용까지 재계약한 서울이 올해는 달라진 모습을 보일지 관심이 쏠리고 있습니다. 네.
0: 아시안컵이 이제 결승전만 남았는데요. 개최국 카타르와 요르단이 오늘 밤맞붙지요
4: 네, 이번 아시안컵 정말 이변의 연속이었습니다. 사우디가 한국에 저 16강에 탈락했고, 일본은 이란과 맞붙어 8강에 졌죠. 한국과 이란도 결승 진출에 나란히 실패했습니다. 네네. 우승 후보 중에서는 유일하게 카타르가 살아남았습니다. 카타르는 월드컵에서 부진을 털고, 이번 대회에서는 승승장구했습니다. 특히 에이스인 아크람 피아프가 5골을 터트리는 활약을 펼치는데요 두 골을 더 넣으면 득점왕도 가능합니다. 네. 조별리그 2조 3위로 토너먼트에 오른 요르단은 4강에서 우리나라를 꺾고 사상 첫 결승에 진출했습니다. 종전 최고 성적은 8강이었고요. 최근 아시안컵에서는 한국을 이긴 팀이 모두 우승했다는 좀 기묘한 징크스가인데요. 요르단이 또한 번의
0: 기적에 도전합니다. 네네. 자 아프리카 최강자를 가리는 네이션스컵에서도 개최국 코트디부하르와 나이지리아가 결승에서 맞붙죠? 네, 코트디부아르는 지난
4: 8일 콩고 민주공화국을 1대0으로 이겼습니다. 세바스팅 알레르의 후반 득점이 결승골이었고요. 결승 상대는 남아공과 1대1 무승부 뒤 승부차기에서 이긴 나이지리아입니다. 코트디부아르는 2015년, 나이지리아는 2013년 이 대회 정상에 올랐습니다. 어, 두 팀의 결승은 12일 새벽 5시에 열리고요. 콩고와 남아공의 3사회전은 오는 새벽 5시에 열립니다.
0: 네, 그밖에 축구 소식 전해주시죠. 네, 국제축구평의회가 축구벌칙 규정
4: 개선 작업에 나섰는데요. 바로 옐로카드와 레드카드에 더해서 10분간 그라운드를 떠나는 블루카드 제도를 새롭게 적용하는 방안을 검토 중입니다. 예. 이제 영국 BBC도 이번 좀 결정에 대해서 자세히 보도를 했는데요. 어, 결정적인 득점 기회를 고의적인 반칙으로 끊거나 심판 판정에 과도하게 항의할 경우에 10분간 어, 블루카드 퇴장을 시키는 방안입니다. 네. 이 블루카드를 받은 선수는 임시 퇴장 구역에서 머물다가 경기에 복귀할 수 있는데요. 대신에 두 장을 받으면 퇴장당한다는 점은 예. 옐로카드와 동일합니다. 예. 이 블루 카드 같은 경우에는 이제 앞으로 좀 하이스하키나 럭비 등에서 참고를 했는데요. 실제 축구 경기에 적용되기까지는 조금 만항이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김효경 기자와 정리해드렸고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다. 월드 스포츠 예남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 파리올림픽 메달에 프랑스의 상징인 에펠탑의 철 조각이 들어간다고요?
5: 네, 대회 조직위원회가 지난 목요일 올림픽과 패럴림픽 메달을 공개했는데요. 앞면은 IOC 규정에 따라 오륜기 대회 공식 명칭, 또승리여신 니케 등이 들어가 있는데 오른쪽 상단에 에펠탑을 새겨 넣었습니다. 또 뒷면에는 육각형 모양의 에펠탑 철 조각을 담았는데요. 에펠탑 운영 협회가 탑을 개 보수하는 과정에서 철거해서 보관하던 에펠탑에 쓰인 철조각 약 91kg을 조직위에 제공한 것입니다. 네. 어, 조직위 측은 선수들이 이 프랑스의 작은 조각을 가슴에 간직하길 바란다면서 어, 이런 단순한 메달이 아닌 올림픽에서 가장 탐나는 물건과 또 프랑스의 상징인 에펠탑과의 만남이라고 의무를
0: 부여했습니다. 네, 파리 올림픽 개막이 5개월 정도 남았는데 대회 조직위원장의 수사선상에 올랐다고 하죠.
5: 네, 지난 화요일 AFP 통신보도에 따르면 프랑스 금융검찰청이 최근 이 토니 에스탄게 올림픽 조직위원장의 보수지급 방식과 관련해 어, 수사에 착수했는데요. 조직위가 2018년 공개한 자료를 보면 에스탄게 위원장의 연봉이 세전 27만 유로, 우리 돈약 3억 8천만 원으로 책정이 되어 있습니다. 어, 그런데 지난해 10월 한 탐사보도 매체는 아, 에스탄게 위원장이 급여를 받는 대신에 자신의 컨설팅 회사를 통해 조직위의 매달 비용을 청구하고 있다고 보도했는데요. 어, 법에 규정된 비영리 단체장의 보수 상한성을 피하려고 이런 꼼수를 썼다는 의혹이 일고 있습니다. 예. 어, 조직위 측은 위원장의 보수 체계는 매우 엄격하게 규정돼 있고 보수 지급 조건은 관련 기관의 검증을 모두 거쳤다고 설명했고요. 또 조직위원회는 비영리 단체도 아니라고 반박했습니다.
0: 네. 미국의 체조 스타 개비 더글라스가 약 8년 만에 현역 복귀를 선언했네요.
5: 네, 2012년 올림픽 여자 기계체조 개인종합 금메달리스트인 더글라스가 지난 화요일 어, 이달 24일 미국 켄터키주에서 열리는 윈터컵 대회 출전을 선언했는데요. 더글라스는 2016년 리우올림픽 단체전 금메달을 딴 이후에는 경기에 나서지 않고 있습니다. 어, 이, 이날 이 미국 한 방송 인터뷰에서 자신은 공식 은퇴를 발표한 적은 없다고 또 했는데요. 어, 2022년에 훈련을 재개한 뒤에 어, 2024년 올림픽 대표팀에 선발되는 것이 목표라고 말한 적이 있는데 네. 이번에는 2016년 올림픽 이후 첫 실전을 치를 예정입니다. 어, 올해 28살인 더글라스는 2012년 올림픽 당시 어, 체조 금메달을 딴 최초의 흑인 여성 선수로 기록이 됐었는데요
0: 한편 이번 윈터컵
5: 대회에는 어, 마찬가지로 올림픽 금메달을 딴 적이 있는 어, 시몬 바일스와또스미살리 선수 등도 출전합니다
0: 예, 러시아 피계 선수 발리에바가 금작물 사용으로 최근 4년 자격정지 징계를 받았는데요 이 약물로 오염된 딸기 때문에 양성 반응을 보였다고 주장했다고요?
5: 네, 지난주 징계를 내린 국제스포츠 중재재판소 카스가 어, 지난 수요일 관련 판결문을 공개했는데요 여기에 이 딸기라는 단어가 무려 43번이나 등장합니다. 예. 어, 이에 따르면 발리에바는 할아버지가 알약을 느끼려고 사용했던 도마에서 만든 디저트용 딸기 때문에 약물 양성 반응이 나왔다 이렇게 주장을 했는데요. 발리에바가 2021년 12월 받은 도핑검사에서 검출된 이 트리메타질인 성분은 섭신증 치료제로서 2014년에 금지약물로 지정이 됐습니다. 어, 발리에바는 할아버지가 칼로 약물을 으깨서 컵에 녹여서 약물을 복용하는 것을 봤다면서 어, 이... 어, 갓, 같은 컵이나 또 도마를 사용한 음식을 자신이 먹었을 수도 있다고 설명을 했는데요. 네. 하지만 카스 측은 이 발리에바의 설명에 증거도 부족하고 어, 답변하지 못한 질문들이 너무 많다면서 반영징계를 확장했습니다. 예.
0: 자, 2012년 올림픽 수영 메달리스트 제임스 매그너슨이 금지 약물을 복용하고 세계 기록에 도전하기로 했다고요?
5: 네, 매그너슨이 지난 8일 세계 반도핑 기구가 금지하는 약물을 복용 후에, 어, 복용한 후에 자유형 50m 세계 기록을 도전하겠다고 했는데요. 이넨스트 어, 게임스 주최 측으로부터 이런 제안을 받고 어, 성공하면 100만 달러를 받기로 했다 받기로 했다고 밝혔습니다. 예. 어, 이종모 세계 기록 어, 이 27초 9일인데요. 이넨스트 게임스 대회는 금작물 복용이 기록 향상에 큰 영향을 끼칠 수 있는 수영과 육상, 격투기 종목을 위주로 하는데요. 어, 아직 초대대회 개최일은 결정되지 않았습니다. 네. 어, 2019년 은퇴한 매그너슨이 처음으로 이 대회 출전 의사 출전 의사를 밝혔는데요. 어, 최대한 건강을 해치지 않는 선에서 기록에 도전하겠다고 말했고요. 어, 이 선수는 2011년과 2013년 세계선수권 자유형 100m에서 우승했고요 2012년 올림픽에서는 이 종목 2위를 했는데 50m 개인 최고 기록은 21초 5 2입니다
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 11뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
6: 다하면더고리고
0: 토 스포스포스 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 씨름 영웅이네요.
6: 네, 오늘 민족의 대명절 설인데요. 명절하면 씨름이 가장 먼저 떠오르지 않을까 싶습니다. 그래서 오늘은 이 설을 맞아서 씨름의 영웅을 소개해드리려고 하는데 선수이자 감독으로 활약했던 고 김학용 선수입니다. 네. 네. 네.
0: 뭐 아는 분들은 아시겠지만 정말 카리스마 있으시면서 네. 호랑이 관상이에요. 네.
6: 네. 그 백두대호, 그러니까 백두산 큰 호랑이로 불렸던 분인데요. 예. 35년생이시고 어릴 때부터 강골에 힘이 장사였다고 합니다. 예. 특히 중학교 때한 포대당 80kg이 나가는 쌀포대 두 가마, 그러니까 160kg을 넋끈히 들어올릴 정도의 네. 힘이었기 때문에요. 이 힘으로 씨름계에 입문했고 전국 씨름선수권대회에서 이 삼면패를 기록하는 등 5, 60년대를 풍미한 그런 선수였다고 합니다. 예. 아, 그러면 59년 제13회 전국 씨름 선수권 대회 우승을 대한 뉴스에서 들어보시죠.
3: 대한 씨름 협회에서는 바로 17일부터 4세 동안 제13회 전국 씨름 선수권 대회는 서울 시내 육군 체육관에서 베풀었습니다. 개막일의매일 야간 경기로 성황리에 거행되우던 이번 대회 개인전은 최종일을 맞이해서 김학룡, 김기수, 김영주, 배서감등네 장사들의 불을 뽑는 열전이 벌어져 지름 경기는 절정에 다다랐습니다 이날 경기의 앞권는 단연 김학룡, 김기수 선수였는데 김학룡 선수는 지난번 지름 대회에서 우승한 장사 김기수를 안거리와 위공등이로 넘겨서 결국 이번 대회에서 우승의 영광을 차지했습니다 이번 대회의 개인전적은 우승 김학룡, 준우승의 김영주, 3위의 김기수 등의 선수였습니다
6: 네, 대악리 요소를 습니다 이때 그 황소 한 마리를 끌고 당당히 나가는 모습에서 아, 당대 최고의 장사였구나 하는 걸알수 있었습니다. 근데 그러다가 선수 생활을 끝낸 이후에는 사업에 매진했지만 여전히 씨름에 관심을 두고 있었고요. 80년대부터 민속 씨름위원회의 심판위원장으로 활동을 하게 되면서 씨름판에 복귀하게 됩니다. 네. 네, 그러니까
0: 이제 심판위원장을 하다가 감독을 맡게 되신 거네요. 네,
6: 그러니까 주변에서 심판보다는 선수를 키우는 게 낫지 않겠냐 하는 이야기를 많이 했고 네, 네. 86년에 일량약품 2대 감독으로 취임을 하면서 이 무명의 강호동을 발굴하게 됩니다. 예, 그래서 김학용 예. 감독하면 강호동의 스승으로도 많이 알려진 분이기도 하시죠. 네, 네.
0: 강호동 선수 하면 또 이만기 선수의 에피소드를 짚고 넘어가야겠죠. 네,
6: 이 80년대 씨름은 이만기의 전성시대라고 해도 과언이 아닌데요. 그런데 힘과 기술을 모두 겸비한 이만기를 강호동이 이기는 사건이 일어납니다. 팔 네. 89년 7월 44회 장사 씨름 대회 중결승에서였는데요 신의 강호동이 씨름 황제 이만기를 이기고 결승에 오른 거예요. 이때 김학용 감독이 강호동에게 한 말이 너는 무슨 수를 써도 이만기를 이기지 못한다. 네. 그런데 딱한 가지 방법이 있다면 만기의 성질을 건드려라였습니다. 성질건드려라 예. 네. 그래서 네. 강호동의 함성은 더 커졌고 이 무릎을 먼저 꿇지 않은 강호동의 행동은 이만기의 멘탈을 공격하는 데 성공하게 되죠. 자, 다시 들었습니다. 강호동. 들었습니다. 자, 예. 강호동. 이만기 선수를 이겼습니다. 예.
1: 강호동 선수. 아, 이대단합 선수. 예, 참 멋진 기술이었습니다. 잡으시고. 1대 0으로 강호동 선수가 예상을 완전히 뒤엎고 한 판을 먼저 이겼습니다. 그러나 예. 예. 아직은 아, 시험 결과니다 아, 네. 이만기 그때 당시에, 이제, 지금은 자꾸 하셨는데, 이제, 김학용 감독님이라고, 고동이한테 그렇게 이야기를 했대요. 야, 네가 지금 반개하고 붙어갖고 이길 거라고는 아무것도 없다. 어찌됐든, 저거 상기를 건드리라. 아. 한 나게 만들었 심리전이네, 심리으로 어~ 어~ 만들었는데, 어~ 그렇게 끝나자마자 앞에서, 하, 아~ 아무것도 마찬가지고. 이게 아~ 네. 그러니까 들어오면은, 이게 눈도 그냥, 똑바로 앉혀다 보고 항상 이렇게배이아 이거 끝이에아 이거 끝이에요. 아 이거 예. 끝이에요. 아 이거 끝이에요. 아 이거 는이에요아 이거 끝이에요. 아 이거 끝이아 이거 끝이에요. 아 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 이거 이에요아 이거 끝이에요. 아 이거 끝에요아이아이에요아 이거 끝이에요. 아 이거 끝아이아아아 아~ <웃음> 일부러 그러는 거야, 일부러.
0: 네, 이 강호동 선수가 이만기의그 성주를 건드렸 <웃음> 건드렸어. 조간난이만기 네. 선수가 깝치 마라 이런 얘기도 했었어요. 네.
6: 네. <웃음> 강호동이 이만기를 이기고 모래판에서 내려왔을 때 김학용 감독이 환하게 웃으면서 강호동을 꼭 안아주시고 네. 서로 맞절을 하는 모습도 볼수 있었습니다. 참고로 이만기를 2대0으로 누르고 결승에 오른 강호동은 최연소 백도장사에 오르게 되죠. 네. 네.
0: 강호동에게 김학용 감독은 감독 그 이상의 스승이 아닐까 싶어요.
6: 네. 물론 훈련 강도가 너무 세서 한 번은 씨름부가 단체로 부산으로 가출을 한 적이 있었는데요. 결국 김학용 감독이 찾아냈고 화가 머리 끝까지 나서 이 분노에 찬 얼굴로 매섭게 노려보고 있었다고 합니다. 뭐 이런 일화들이 있긴 하지만 강호동은 김학용 감독을 아버지 같은 분이라고 했는데요. 감독으로서 또 조언을 아끼지 않으셨습니다. 네. 이 관련 내용을 89년 9월 28일 KBS 현장 기록 요즘 사람들에서 들어보시죠.
2: 강 선수가 요즘 연구 대상으로 삼는 선수는 이봉걸 선수입니다. 이 선수가 키도 크고 경기 운영 면에서도 노련하기 때문에 앞으로는 강호동 선수가
4: 힘보다는 씨름 기술을
2: 더 익혀야 이 선수를 이길 수 있다는 것이 김학룡 감독의 생각입니다.
1: 그런데 호동이 제딱 일어서서는 설라면 젊은 회상 완전히 상대방을 반가가 써버든지안 그러면 은딱 아래져보든지 두나중에 하나 써야 된다고 중간 정도로 의무중추만 있서는안 된다고. 알겠나? 음. 그럼 사빠 잡는데 이제 가 신경 좀더 써야지. 그러고, 편안하게 요런 거 슬슬, 슬슬 잘 잡아야 된다고.
0: 네.
6: 네 부드럽게 이야기를 해주는 모습이었습니다 예. 이 김학용 감독은 일학약품 감독을 거쳐서 95년 진로 씨름단 그리고 99년 삼익파이낸스 창단 감독 겸 단장을 지냈는데요 예, 선수를 보는 눈이 좋았기 때문에 씨름 스타들을 길러냈습니다 예. 이후 은퇴를 하고 나서는 당뇨병과 초장암으로 인해서 병상에서 씨름을 시청하셨는데요 어, 2007년 향년 72세의 나이로 삶을 마감하게 됩니다 예. 네
0: 스포츠맨의 영웅들 정수진 리포트와 함께였습니다. 수고했습니다. 네,
6: 고맙습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 토요 스포츠 와이드 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김수지가 세계선수권 다이빙 여자 3m에서 동메달을 따냈네요.
3: 네, 김수지는 지난 2019년 광주에서 우리나라 다이빙 최초로 세계선수권 메달리스트였는데요. 네. 이번 대회에서 동메달 수확하면서 우리나라 다이빙 역대 두 번째 메달도 수확했습니다. 네. 김수지가 우리나라 시간으로 오늘 카타르 도하 하마드 아쿠아틱센터 에서 열린 2024 세계 선수권 다이빙 여자 3 m 스프링보드 결승에서 1차부터 5차 시기 합계 311.25점을 얻어서 3위에 올랐습니다. 예. 어, 김수지 선수가 무릎 부상이 있어서 테이핑을 한 채. 무대에 나섰는데요. 깔끔한 입수 동작을 보여주면서 이번에 동메달 목에 걸었습니다. 무엇보다 다이빙 여자 3m는 올림픽 정식 종목인데요. 이 종목에서 메달이 나왔다는 점에서 파리올림픽에 대한 기대감을 더욱 높였습니다.
0: 남자 다이빙의 우하람은 남자 3m 스프링보드에서 8위를 했죠?
3: 네. 우하람이 우리나라 시간으로 지난 8일 목요일에 대회 다이빙 남자 3m 스프링보드 결승에서 1차부터 6차 시기 합계 424.50점을 얻어서 12명 중에 8위를 기록했습니다. 네. 비록 만족할 성적은 아니지만 이 우하람은 이번 대회에서 그동안 겪었던 허리 부상 후유증에서 벗어났다는 점에서 도 의미가 있는데요. 예선에서 우아람은 70명 중에 15위를 했고 준결승에서는 9위 그리고 결승에서는 8위로 이렇게 조금씩 순위를 한 단계씩 올렸습니다. 무엇보다 우아람이 세계선수권 이 종목에게 결승에 진출을 한건 지난 2019년 광주대회 이후에 5년만이기도 한데요. 더불어서 우아람과 함께 이재경이 다이빙 종목에서 파리올림픽 출전권 확보했는데요. 이제는 파리올림픽 준비에 전념할 수 있게 됐습니다.
0: 이번엔 역도 종목 살펴보죠 여자 역도의 박혜정이 아시아 역도 선수권에서 여자 최중량급 우승을 차지했네요
3: 네 그렇습니다 이 포스트 장미라는 여자 역도의 박혜정이 아시아 역도 선수권 챔피언에 올랐습니다 네. 박혜정은 우리나라 시간으로 어제 우즈베키스탄에서 열린 (2024) 아시아 역도 선수권 여자 (87) 킬로그램 이상급 경기에서 인상 128킬로그램 용상 165킬로그램 합계 293킬로그램을 들어서 3개 부문 모두 정상에 올랐습니다. 예. 보통 역도는 올림픽과 아시안게임에서는 합계 기록만으로만 메달 색을 가리는데요. 이 아시아 선수권은 용상과 인상 그리고 합계 이렇게 3개 부문에 모두 메달이 걸려있습니다. 예. 그래서 박혜정은 이번 대회에서 금메달 3개 모두 수확했는데요. 한편 손영희 선수도 같은급 체급에 출전을 했는데 인상 127kg, 용상 160kg, 합계 287kg으로 세개 부문에 모두 2위를 차지했습니다. 예. 뿐만 아니라 여자 87kg급에 출전한 윤아재 역시 어 인상 100kg, 용상 130kg, 합계 230kg을 들어서 합계 1위를 차지했습니다.
0: 네. 여자역도 김수현도 이 대회 81kg급 우승을 차지했죠.
3: 네. 김수현은 2022항우아시안게임여자역도 동메달리스트인데요. 김수현이 우리나라 시간으로 지난 8일 목요일에 열렸던 이 대회 여자 81kg급에서 인상 110kg, 용상 144kg, 합계 254kg 이렇게 3관왕을 차지해서 네. 금메달 3개 목에 걸었습니다. 김수현은 원래 이 체급이 81kg급이 아니었고요. 7 6 k g 급이었는데 네. 어, 81kg 급으로 시선을 옮겨서 출전을 했거든요. 첫 출전이었는데도 좋은 성적 나서 나서서 이제 경기 결과 좋게 얻게 됐고요. 여자 역도가 이 파리 올림픽에서 체급이 일곱 개에서 다섯 개로 줄어들었거든요. 네, 네. 이 76kg 급이 제외가 돼서 이 김수현이 81kg 급에 나서게 됐고요. 이 대회 우승으로 김수현은 파리 올림픽 예선 랭킹을 공동 6위 차지했습니다.
0: 네. 자, 일요 스포츠와이드 이혜리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다. 스포츠, 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께하신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.